0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du Club Consulting and Coaching dédié aux décisions critiques. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Sam Sternin qui œuvre depuis des années pour Save the Children, la Bill et Melinda Gates Foundation, l'UNICEF. Diplômé de Harvard et de Princeton, il œuvre depuis plusieurs années au Vietnam en qualité de consultant indépendant. Pour vous donner envie de découvrir son interview intégrale sur HEC Stories, portant sur les décisions du Vietnam face au Covid, nous avons sélectionné quelques extraits clés.
1: Le Covid, on sait comment l'arrêter,
0: même avant le
1: vaccin. le vaccin. Les vaccins vont arriver. Et d'ailleurs, on va avoir un défi comportemental parce qu'il y aura certaines personnes qui ne voudront pas prendre le vaccin. Mais j'en passe. Pas. Mais même avant le vaccin, on sait comment limiter, comment arrêter le Covid. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de seulement de me le croire parce que il y a des pays comme le Vietnam, comme le Taiwan, comme la Nouvelle-Zélande, comme pas mal, je ne sais pas pourquoi, mais une grande partie de ces pays-là se
0: trouvent en, en, en Asie, et en Océanie. Mais il y a des pays qui ont su arrêter le Covid. Sam Sternin propose de prendre le contrepied du tout technologique. Vous
1: savez. Si vous allez trouver le pays le plus riche du monde avec le plus de technologies et que vous découvrez qu'ils ont pu gérer ça, c'est très intéressant. Mais Est-ce qu'on a, des... est -ce que c'est vraiment utile dapprendre d'eux si on sait que, nous, pertinemment, on n'a pas les ressources, on n'a pas les technologies, on n'a pas les moyens peut-être de faire ça Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. On devrait chercher les pays qui, avec le moindre, le nombre de moyens le plus restreint avec la technologie la plus basique, avec euh, euh, des conditions les plus difficiles, ont pu réussir et c'est de eux qu'on devrait apprendre des leçons. Il souligne que les décisions ne dépendent pas de l'information. Les Américains et les Français, ils avaient les mêmes informations que les Vietnamiens. Les, les Vietnamiens n'avaient pas plus d'informations sur eux. Bon, Ils avaient plus de cas, donc ils avaient peut-être quelques informations, on peut dire, diagnostic médical, mais même pas, parce que toutes ces informations-là étaient, étaient euh, partagées. Les hommes politiques aux États-Unis, en Europe, dans, dans des pays qui ont dit « mais on n'aurait pas pu savoir, comment est-ce qu'on aurait pu prévoir cela, c'était une surprise, personne n'aurait pu anticiper cela », et ben malheureusement, c'est complètement fou. Il y a des gens qui, qui vont devoir, à un certain moment, prendre leurs responsabilités.
0: Vivant au Vietnam depuis des années et au moment des faits, il partage des décisions prises par le gouvernement lors de la première vague. Fermer toutes les écoles d'un pays
1: sur la base de 10 cas d'une maladie respiratoire qu'on pense, on ne savait pas à l'époque si c'était transmissible entre les gens ou pas.
0: Ainsi que des décisions relatives à la deuxième vague quelques mois après.
1: Mais je, je, je contraste ça aux pays occidentaux où vous avez des milliers des milliers et des milliers de cas chaque jour et on refuse de prendre des mesures vraiment élémentaires alors qu'au Vietnam, avec 10 cas, ils ont dit oh, « hop, troisième ville de la… » On ferme, on arrête, on teste, on isole, on fait le suivi, on identifie les contacts, on les met en quarantaine, on les teste, et grâce à ça, ils ont pu voilà, finir avec leur deuxième vague. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une troisième vague. Ce n'est pas exclu, mais au moins aujourd'hui, on est le 20 novembre 2020.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de cas de transmission euh, euh, interne au Vietnam. Il souligne également des décisions collaboratives avec les entreprises. Le
1: gouvernement a tout de suite, dès, dès, dès janvier, euh, euh, demandé aux producteurs de masques d'en produire plus. Ils ont tout de suite essayé d'importer quelques masques tout au début parce qu'il n'y en avait pas assez, mais, mais en fait, ils, ils voulaient pas, euh, ils savaient qu'importer, ça n'allait pas être une solution si la pandémie allait se propager de, partout dans le monde. Dès début février, le gouvernement va vers les grandes entreprises vietnamiennes et leur dit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais là, on pense que c'est chaud. S'il vous plaît, commencez dès maintenant à produire des, 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 des ventilateurs, pas des ventilateurs, des, des systèmes de respiration, à produire l'équipement qui, qui permet au, au, au personnel médical de se protéger, essayer de développer des nouvelles choses moins chères. Donc le gouvernement a eu ce geste en février.
0: Sam Sternin partage une mesure phare qui souligne la transparence et la collaboration Clé de la réussite, selon lui, face au Covid, dans le traçage, la responsabilité individuelle et collective. Au Vietnam,
1: au mois de février, chaque jour, moi, en tant que civil anonyme qui n'a rien à voir avec ça, je, je recevais sur mon portable un SMS disant « Aujourd'hui, il y a eu sept nouveaux cas. Trois cas à Hanoï et quatre cas au-delà à ville j'habite à Oshimineville. Si vous voulez, cliquez sur ce link, vous allez à une page web, et sur cette page web, on va vous dire, on ne vous dit pas le nom de la personne, parce que si vous voulez garder un peu le, 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 le respect de, 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 de l'anonymité, mais on vous disait, c'était un homme ou une femme de tel âge, voici où la personne habite, euh, et voici tous les lieux qu'il a visité, qu'il ou elle a visités, pendant les deux dernières semaines.
0: Selon lui, le fait que tous les acteurs, gouvernement, entreprises, population, portent les décisions, est lié à une confiance réciproque. Et la vaste majorité du peuple
1: vietnamien, au moins en matière de santé publique, a confiance que le gouvernement euh, essaye de les protéger, essaye de promouvoir la santé. C'était euh, moins strict qu'en France. Il n'y avait pas, par exemple... Euh, interdiction de sortir entre telle heure et telle heure, et il n'y avait pas de contrôle, euh, on ne demandait pas aux gens euh, pourquoi vous sortez, est-ce que vous avez une attestation, est-ce que vous pouvez nous prouver que… En fait, pour un pays communiste totalitaire et tout ça, il faisait plus confiance aux gens que peut-être on, on l'a fait euh, en France. Si vous pensez que votre stratégie principale pour que les gens prennent des mesures pour se protéger et pour protéger des autres c'est d'imposer des amendes, c'est d'utiliser la force de l'État pour obliger les gens à le faire, ça peut peut-être marcher dans une certaine mesure, il y aura certaines personnes qui vont le suivre, mais pour moi, au point de vue de, des, des sciences comportementales, et ce n'est pas comme ça que vous allez motiver des gens à suivre des choses difficiles et à de faire des sacrifices pendant une longue période. C'est pas comme ça. Les gens sont restés chez eux parce qu'ils savaient que S'ils faisaient ça pendant quatre semaines, ils avaient confiance que le gouvernement avait en place un système que quand l'économie allait se réouvrir, ils allaient plus rapidement gérer les peu de cas qui restaient et éventuellement éliminer euh, la maladie. Euh, donc, on voit que ça vaut la peine de s'isoler, de rester chez soi, parce que on a, on croit que le gouvernement a une stratégie fiable pour après, quand on réouvre, pour gérer la situation. Parce que sinon, on souffre et puis on réouvre et puis on a le même problème, on a encore le virus et donc c'est comme si ça ne servait à rien, on avait fait tous ces sacrifices pour rien. Ça, c'est pas quelque chose qui peut motiver les gens.
0: Nous espérons que ces extraits vous donnent envie d'écouter l'intégralité de l'interview de Sam Sternin disponible sur HEC Stories.